0: Denne podcast kan indeholde skræmmende historier og er dermed ikke egnet for alle. Vi kan godt lide et godt gys, men hvis du nemt bliver påvirket og har svært ved at ryste af dig igen, så skal du overveje en ekstra gang, om denne podcast er noget for dig.
1: Du lytter til et afsnit af Gosehud. Hej Nana. Hej Danika, og hej derude, og velkommen til episode 140, et dejligt rundtal.
0: Ja, endelig. Det, de, på en eller anden måde, selvom vi optager næsten hver uge nu, så føles det, som om der går 100 år imellem.
1: Ja, på en eller anden måde. Måske det også, fordi du har ude at rejse, jeg har ude at rejse, så vi lige holder en lille pause og sådan noget. Så, men nu rammer vi altså 140, og det føles på en eller anden måde som sådan en lille jubilæum. Ja, det gør det virkelig. Jeg elsker i rundtal.
0: Og du hjem hjemme fra Bali, Indonesien igen? Ja, det er. Jeg. Øhm, og det er første dag hjemme. Vi kom hjem i går, så jeg er stadig sådan helt rundt på gulvet af jetlag og indtryk og træt og stadig sådan lidt syg. Sådan generelt wow. lidt syg, ja.
1: <håh>. Ja. Så nåede I nogensinde ud på den der øh, tur?
0: Nej, desværre. Det blev aldrig til noget, fordi at der hele tiden ligesom kom noget i vejen. Så øh, det er altså noget, vi må have til gode til øh, næste gang. Og det er sådan, vi er mange, der har aftalt, at det skal bare ske næste gang. Jeg ja. har til gengæld fået en hel masse tips og nogle små historier om nogle af alle de væsener og myter, der bor på alle de forskellige øer. Så det tænker jeg faktisk, at jeg vil fortælle om i næste afsnit. Ej, hvor spændende. Ej, det vil jeg glæde mig til.
1: Så kan vi lære Indonesien meget bedre at kende fra den front. Nemlig,
0: det bliver rigtig, rigtig godt. Men jeg har til gengæld sådan lidt, øh, siden jeg er kommet hjem, jeg ved ikke, om det er en eller anden form for synforstyrrelse eller noget, men jeg føler hele tiden, jeg ser sådan, du ved, myg eller små tortenfluer ud af øjenkroppen. men når jeg vender hovedet, så er der ikke noget. Øhm, og øh, jeg tænker sådan, at jamen, det, er jo, det er jo nok ikke så underligt, hvis der er nogle små fluer eller et eller andet, der har flyttet ind i planterne, mens vi har været afsted eller et eller andet. Men altså, jeg, kan ikke, jeg ser dem ikke sådan flyve rundt, ellers jeg ser bare hele tiden ud af øjenkrogen. Det er
1: virkelig underligt. Ja, det lyder virkelig mærkeligt. Jeg, så det er ikke sådan i form af skygger, du tidligere har set i lejligheden?
0: Nej, det er bare sådan nogle bitte, bitte små nogen, som om det er en lille myg eller en lille tordenflue.
1: Det er virkelig, virkelig, virkelig underligt. Der kunne man godt lige have en ekspert fra linjen, der kunne fortælle lidt om, hvad det kunne være. Ja. Ja, men du har ikke ellers oplevet noget i lejligheden, siden du kom hjem? Der er ikke, øh, du havde jo inden i Tørsted, der havde du meget med at der var en eller anden tilstedeværelse igen.
0: Ja, nej. Jeg har, jeg har ikke hørt noget endnu, men det kan jo selvfølgelig godt være, at der er en eller anden. Det kan være, der sidder en eller anden derude, der, der tænker, at det kan være det her, eller jeg kan mærke, at det må være det her. Ja. Det kan jo være. Muligvis.
1: Hvad med dig? Øhm, nej, der er, heller ikke, nu er det heller ikke så mange dage siden, vi talte sammen sidst, og øh, jeg var sådan sådan lidt halvtrist øh, øh, for tiden af forskellige grunde. Øh, så nu har jeg faktisk lyst til at sige til øh, de her ånder, der måske lytter med, at jeg faktisk er klar til, at øh, nu er der ikke noget andet, der lige skal fylde øh, i mit liv af ægte mennesker. Jeg har bare brug for at være mig selv. Så nu må de så altså gerne øh, give sig til kende og give mig nogle øh, oplevelser, og jeg har brug for ligesom at, at blive bekræftet i. for det er så lang tid siden, jeg har haft sådan nogle oplevelser på den front, at, at det stadig ikke eksisterer. Eller så ender jeg med at blive sådan en skeptisk øh, type. Og det er jo ikke så godt, når jeg har en podcast med dig, der handler om det overnaturlige.
0: Nej, altså jeg kender virkelig godt den der følelse. Jeg har jo også været sådan helt på den der bølge af, af dykke ind i spiritualitet, og øh, finde ud af endnu mere om horoskoper og krystaller og alle de der ting. Og så også bare komme ind i en periode, hvor det hele ligesom blev lidt negativt, og der skete alt, alt for mange dårlige ting, på alt, 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 for kort tid til jeg ligesom kunne rumme det, at jeg også bare sådan er blevet lidt, lidt negativ omkring det og lidt mere skeptisk igen, så jeg håber da også, at, at der er nogen, der lytter til det og nogle guider eller et eller andet, der kommer og giver dig noget opmundring.
1: Ja, og når jeg siger, at jeg gerne vil besøge, så er det virkelig ikke på den uhyggelige jeg, jeg står i hjørnet og smiler til dig, når du sover. <laughs> men, men mere sådan øh, jeg havde en oplevelse sidste år med noget blåt lys, der var vild øh, smuk og fin og jamen sådan små beskeder i løbet af dagen, eller dem, der får sådan en lille flyvende, eller et eller andet sådan i en mild form, så det ikke er sådan noget scary noget, der gør, at jeg bare bliver bange. Det er jeg ikke interesseret i, men alle sådan gode, positive, åndelige oplevelser, skal I inde i sende min retning, fordi jeg er så klar til at opleve og modtage, og jeg er så også klar til en masse ghosthands. Jeg er klar til det meste. Fedt. Altså nu tænker jeg, nu har du sagt det
0: højt, så har du ligesom også manifesteret det, så håber jeg godt nok også, at det kommer.
1: Ja, 100%. Og HelloFresh er af tilbage som vores faste sponsor, og hvis du på nogen måde kunne tænke dig at give os noget kærlighed tilbage, og synes den her vanvittige rabatkode er god, så er det altså nu, du skal lytte godt efter. Fordi du skal nemlig blot gå ind på HelloFresh.dk og benytte koden HelloGåsehud med store bogstaver, for at få op til 1.153 kr. rabat på dine første fem måltidskasser. Og det er en kæmpe besvarelse i tider med stigende priser og submarkeder, og så får du altså også fri fragt på første måltidskasse men øh, hvad nu hvis du har været kunde hos HelloFresh tidligere og tænker du måske gerne vil prøve det igen Jamen, øh, så kan du sørge også bruge rabatkoden og det er win-win for alle parter så længe du for tre måneder siden eller længere tid siden har opsagt dit abonnement og nu ønsker at, at spise en masse lækker mad igen og personligt så elsker jeg den friske lækre mad og pizza kører jeg i hvert fald rigtig meget vegetarretter og nu sommeren nærmer sig og jeg synes faktisk at det er lidt nemmere at spise let og grønt og næringsrigt for den her årstid og jeg ja, er da ikke pt, men da jeg gjorde, så kunne sådan HelloFresh-ret altså også imponere selv, den mest skeptiske. Og et, øh, du vil jo ikke engang sige, at du har en måltidskasse, for du kan sagtens tale kredit selv, det gjorde jeg, og det kunne virkelig imponere. Og så elsker jeg de penge, jeg sparer, og jeg har med til alle, og der er til rester, og det er altså bare ægte, ægte hverdagsved. Og nu ved jeg ikke, om du har det på samme måde, Nanna er klar til at få HelloFresh igen efter ferien. Jamen det
0: er jeg, og jeg elsker nemlig bare, at det er så nemt at spare mig for så meget tid. Fordi normalt så kan vi bruge oceaner af tid på at bestemme os for, hvad vi skal have til og diskutere frem og tilbage. Og vi bruger alt, alt, alt for meget tid på at koordinere og handle ind, hvem der køber hvad. Men det slipper vi for, når vi får den her kasse for Hello Fresh. så man kan ligesom bare slå hjernen fra, og man slipper for at tage alle de her beslutninger. Og øh, så er vi... Total vilde med det her store udvalg og de lækre, lækre opskrifter. Så nogle gange så ender vi faktisk med at bestille en portion eller to mere, fordi der er så mange gode, at vi ikke bare kan holde os til fire eller fem. Og nogle gange så bestiller vi også flere portioner, hvis vi ved, at vi får gæster i løbet af ugen. Så det er super fleksibel at gøre bare hverdagen så meget lettere. Hvis du også gerne vil gøre hverdagens madlavning lettere, så går du ind på hellofresh.dk og benytter koden HELLOGAUS ud med store bogstaver for at få op til 1.153 kr. i rabat. Det er på dine første fem måltidskasser, og du får også fri fragt på den første kasse, hvis du endnu ikke har prøvet Hello Fresh. Men du kan også bruge koden, hvis du tidligere har været kunde, men har opsagt dit abonnement for tre måneder siden eller mere, men gerne vil have det nemme og lækre måltidskasser igen.
1: Så øh, velkommen og rigtig god fornøjelse. God fornøjelse. Ja. Men øh, er du klar til den første lytteopretning i dag? Det kan du, tror jeg. Apropos afdøde kontakt, for vi har nemlig en med her fra Camilla, som handler om åndelig kontakt i drømmenes verden. Kære gåsede, tak for en helt fantastisk podcast, som jeg elsker at skræmme mig selv med. I gør det simpelthen bare fantastisk godt begge to. Bliv inde ved med det, og tak for det. Nu til min historie. Jeg er et særligt sensitivt menneske, som altid har kunne fornemme stemninger i et rum, når jeg træder ind i det. Jeg har minder helt tilbage fra barndommen, hvor jeg hørte stemmer og så skygger, men jeg havde lært at fejle det hen med forklaringen om, at det nok skyldes en lidt forlivlig fantasi. Jeg begyndte til healing for et års tid siden for at få lidt mere ro i min krop, krop samt for at udvikle mine virtuelle evner. Efterhånden i forløbet begyndte jeg at modtage besøg for min afdøde i mine drømme. Både folk, jeg havde mødt, men også folk, jeg aldrig nåede at møde. Her kommer derfor to historier om afdøde kontakt i mine drømme. Min første historie handler om besøg fra min farfar. Jeg nåede desværre aldrig at møde ham, da han gik blot bort en måned før min fødsel. Dog har jeg ofte besøgt ham alligevel. Jeg har altid set mange billeder af ham igennem min barndom og hørt mange historier, så jeg har altid følt, at jeg har kendt ham. Jeg havde for et halvt års tid siden en meget speciel drøm om ham. Min far fortalte, at han efter min farfar stod havde en drøm, hvor min far forsøgte at række ud efter min farfar, men dog røg hans hånd lige igennem ham. I min drøm befandt jeg mig på min gamle folkeskole, som tilfældigvis var min farfars gamle arbejdsplads. I drøm mødte jeg en mand, der så bekendt ud. Han lignede min far og hans brødre, men da han snakkede, kunne jeg absolut ikke genkende stemmen. Jeg har aldrig hørt den stemme ved liv. Jeg tog fat i hans skulder for at se, om jeg kunne mærke ham fysisk, og det kunne jeg. Han stod der og var lige så fysisk levende som et nu levende menneske. Jeg spurgte ham, Er du min farfar? Og han svarede, Ja, det er jeg. Jeg elsker dig og alle de andre, og jeg passer på jer altid og hele tiden, mens en tårer løb for hans øje. Det var en vild oplevelse. Da jeg vågnede, skyndte jeg at ringe til min far for at fortælle om et besøg. Og jeg kunne fortælle helt detaljeret af hans stemme, og hvordan det passede med ham, som jeg jo ellers ikke haft mulighed for at vide på forhånd. Min far grinede kærligt af min historie og bad mig ringe min farmor op. Det skal lige sige, at min farmor er en bundsolid nordvestjyde, som absolut ikke tror på sådan noget pjat. Dog blev hun rimelig overvist om, at jeg har haft besøg fra farfar den nat. Nu videre til min næste historie. Min mor døde dagen før min 10-års fødselsdag, og hun var min bedste ven. Der fyldte hendes død en hel del i mit liv, og jeg gik desværre ned med en depression i den periode. Jeg har altid følt mig tæt forbundet med hende, og ikke i tvivl om, at hun altid er ved min side. Jeg har haft en masse forskellige drømme om hende. Blandt andet en, hvor vi står ved hendes gravsted, hvor hun med en bestemt tone beder mig sige til min morfar, husk at sige til Ola, at vi skal begrave samme sted, fordi sådan har planen altid været, og det er sådan, det skal være. Jeg har også haft besøg af hende i en drøm, hvor hun blot ønskede at gøre opmærksom på, at det er hende, som står med min døråbning i min lejlighed og holder øje med mig, når jeg laver mad. Blot for at tjekke, om hun også gjorde tingene korrekt. Jeg har altid følt en tilstedeværelse netop den døråbning, så det var rart med en forklaring. En mere speciel drøm, jeg oplevede, var for et par måneder siden. Jeg drømte, at jeg lå på hospitalet, og jeg var bange. Og jeg kunne pludselig kende stedet. Det var det hospice, jeg besøgte min mor på kort tid, før hun gik bort. Det var nærmest, om hun forsøgte mig at vise mig, hvordan hendes sidste tid havde været. Da jeg vågnede, jeg straks ud til min mor, og jeg kunne pludselig huske min mors stuenummer, hvor hende hendes stue lå. Og jeg kunne også fortælle min mor, at selvom mor var bange i starten, så blev hun afklaret med det hele og havde en meget fredfyldt død uden frygt. Jeg har altså haft meget angst omkring tanken at miske folk, jeg har nær, så derfor har det været beruelende oplevelser at vide, at vores elskede ikke forsvinder for os, når de går bort. Beklager lidt den lange historie, men jeg håber, det går an. Kærlige hilsner fra Camilla.
0: Det gør det, jo, det gør det jo altid med de der historier. Det er jo, vi elsker os. Både de lange og de korte. Men hvor er det bare nogle helt vildt fine og dejlige oplevelser, hun
1: har haft. Virkelig. Og jeg synes også, det er meget det der med, at hun har taget ansvar for sit særlige sensitiv sind og begyndte til healing og fået mere ro i kroppen og udviklet sine virtuelle evner altså det, der er jo mange folk der ligesom vil bare acceptere det resten af livet og det er måske noget der præger øh, negativt til tider men her der har vi at gøre med en lytter som faktisk har taget ansvaret og bruger det konstruktivt og få endnu mere ud af det efter hun arbejder med det ja, det synes jeg også er fantastisk altså at det er også
0: det er stadig noget, altså også selvom jeg nogle gange kan være sådan lidt, øh, for eksempel lige nu er i den der lidt skeptiske og lidt negativ periode, så er det stadig noget, altså dybt inden så ligger den der tro på det hele jo alligevel derinde et sted. Ikke? Så det er også noget, jeg selv vildt godt kunne tænke mig at dykke mere ned i. Og blandt andet sådan noget med, øh, øh, aura og prøve at lære, hvordan man sådan kan se andre folks aura farver. Og Jeg gad også godt, der, der er flere, der har sagt til mig, at jeg vil være en dygtig healer, så det gad jeg mega godt at lære på et eller andet tidspunkt. Det kan være det, de kalder. Ja, det kan. Det ved man jo aldrig. Men, mm -hmm. men ja, det er, det er virkelig noget, der står på ønskelisten. Det synes jeg også er super fedt at gøre. Ja. Generelt
1: alt. Selvudvikling og lære sig selv bedre at kende og arbejde med de ting, øh, der kommer naturligt til en. Altså... Det kan jo aldrig være en dårlig ting.
0: Nej, det, det tænker jeg nemlig heller ikke. Man bliver altid klogere af det
1: på en eller anden måde. Men det kan bare for sådan som mig være lidt svært at gribe anden, hvordan og hvornår. Og, øh, lige pludselig bliver det sådan en uddannelse til 50.000 kroner, og så giver det mening. Det ja. kan godt virke sådan lidt uhåndgribeligt, hvordan jeg lige skal gribe det anden. Øh, og hvis det er noget, jeg vil gøre alvor ud af, eller det er sådan en hobby ting. Øh, det, jeg sådan har faktisk gjort for det seneste, det er jeg begyndt faktisk at jeg drømmer jo rigtig meget, men jeg glemmer den lige så hurtigt igen. Øh, og så skriver den ned, som man får så mange budskaber, hvor hurtigt lytteren siger her. Øh, om det er fordi, man møder nogen, eller bare sådan i forhold til, hvad, hvad er det rigtigt, at gøre i livet. For det ved jeg ikke. Ja, ja. Så øh, drømmen og drømmetydning, og få skrevet det ned, lige så snart du vågner, fordi de forsvinder fem minutter efter, så kan jeg ikke huske noget. Det er en kæmpe hjælp
0: i mit liv. Jamen det er det helt sikkert, jeg skal også have, for jeg har endda den her drømme dagbog, hvor man ligesom også kan skrive sådan, hvad det, der sker i ens liv ved siden af, så man kan sammenkoble tingene, mm. og jeg skal, jeg skal simpelthen bare have fundet nogle frem, tror jeg, lige så snart vi er færdige med at optage, og så lægge den ved siden af min seng, sådan så jeg kan bruge den hver dag, fordi det er simpelthen en genial idé. Det er den. Nå, men jeg er klar til endnu en, en spændende
1: lytteopretning.
0: Dejligt. Jeg har nemlig en rigtig fin en her, også fra en navnesøster, Nana. Hej, jeg er ikke en specielt god fortæller, men det må I lige bære over med. Jeg er 15 år, og jeg har en oplevelse, som jeg gerne vil dele med jer. Jeg har altid troet på ånder og engler osv. Og det her skete, da jeg var helt lille, omkring 5-6 år gammel. Jeg sad inde på min mors og fars soveværelse og så en af min ølingsfilm, da jeg begyndte at høre en masse puslen fra det ene hjørne i værelset. Jeg fik en følelse af, at jeg ikke var alene men jeg tænkte ikke mere over det, og så bare videre på filmen. Dagen efter sad jeg på min forældres værelse igen og så film. Det gjorde jeg rigtig meget i den periode, da jeg pludselig kunne høre den samme puslen fra det samme hjørne igen. Det skete hver dag i et par uger, og hver nat lige inden jeg vågnede, drømte jeg, at jeg gik op i min mormors trappe, og faldt lige så stille og roligt og langsomt, som en fjerd ned ad hendes trappe, og lige inden jeg ramte gulvet, vågnede jeg. Det var ret beroligende og afslappende, men det var alligevel en lidt uhyggelig drøm, for min mor døde, da jeg var fem år. Efter et par uger med den samme drøm og den samme pusling i hjørnet, begyndte jeg at gå mig rigtig meget på, og jeg blev bange for at være derinde. Så en dag gik jeg ud af værelset, og jeg sagde det til min mor, som så sagde til mig, at der ikke var noget at være bange for. Så jeg gik ind og så videre på min film. Men efter en times tid blev puslen henne fra hjørnet højere og højere. Og jeg rejste mig op fra sengen og kiggede over mod hjørnet. Der så jeg en gammel dame. Hun havde helt gråt hår, der var sat op i en knold, og hun havde en lang blodrød kjole på. Jeg stod og kiggede rigtig meget på hende, men lige pludselig sprang hun ud efter mig. Ligesom om hun ville fange mig. Så jeg sprang baglands og skyndte mig ud til min mor. Hun gik med mig ind på værelset og inden man kommer ind på værelset, er der en anden dør. Vi gik ind ad den dør, og så spurgte min mor mig, er der nogen her? Og jeg svarede, nej. Så gik vi ind gennem den næste dør, og ind på værelset, og så spurgte min mor mig igen, er der nogen her? Og jeg svarede, ja der. Og så pegede jeg over mod damen, imens jeg krammede min mor, fordi jeg var bange. Min mor kunne godt mærke det samme som mig. Altså at vi ikke var alene, men hun kunne ikke se damen. Men hun sagde så til den gamle dame en kjole. Du skal gå væk nu, for du skræmmer min datter, og det skal du ikke. Så du er ikke velkommen her. Og så var damen væk, og jeg så hende aldrig igen. Jeg også oplevede for to år siden, det var den 31. oktober, så det var Halloween. Der var der en figur af et ansigt, jeg havde lavet, som stod på en rejon, som væltede, selvom der ikke var nogen i nærheden, der kunne vælte den. Og til jul væltede en engel, der også stod på den samme reol flere gange i løbet af julen. Flere gange siden det skete, har jeg også oplevet, at ting som legetøjsmadr er blevet kastet efter mig, når jeg går ind på et værelse, som er min forældres gamle værelse. Og faktisk det værelse, som jeg så den gamle dame i. Det var lidt af mine oplevelser, og jeg håber, I kan bruge det til noget. Mange hilsner fra Nana.
1: Vild beretning for Nana. Hvor gammel var hun, da hun oplevede det her med den blodrøde dame? Det var omkring en 4-5 år gammel, skrev hun, eller 5-6 år gammel. Det lyder som noget taget af en, en film.
0: Ja, det gør det ikke også? Altså først tænkte jeg, hmm, kunne det være hendes, øh, hendes mormor, siden hun også havde den der drøm om, at hun gik op af mormors trappe og ligesom faldt stille og roligt som en fjern ned? Øhm, men, men det der med, at hun så springer ud efter hende, om ligesom, hun prøver at fange hende, det er jo mega klamt.
1: Ja, eller er det sådan i den alder, hvor man har svært ved ligesom at, at Det ikke er ikke nødvendigvis negativt, at det er bare... Læg nu mærke til mig, at jeg ved dig det er godt, og så kan det sådan fremstå nærmest skræmmende.
0: Ja, det kan det jo godt. Altså, og
1: der er også et eller andet med,
0: at, øh, at små børn, babyer og småbørn i det hele taget godt nogle gange kan være sådan lidt bange for ældre mennesker. Og det har noget at gøre med øh, genkendelighed, at øh, ældre menneskers ansigter tit og ofte ser anderledes ud, jo fordi de er lidt mere hårde og lidt mere rynkede og alt sådan noget. Så, så nogle gange så kan børn også godt lidt misforstå øh, ældres sådan. Øh, mm. Ja. Det tror jeg var det. lidt
1: og sådan noget, ja, ja. Det kan jo være, det var det men jeg har så også tænkt at den af det havde sådan en betydning eller det bare bare altså, hvis man skal tænke sådan i farver og hvordan det kommer til udtryk og det er det hun ligesom husker så mange år efter om der har været et eller andet
0: ja det er det ikke, det er jo også et interessant ordvalg blodrød, det er ikke bare sådan en tomatrød eller en knaldrød eller noget, det er en blodrød kjole,
1: ja. så jeg kan godt få sæt mig ind i at i den alder der, der har det været altså uhyggeligt. At skulle se og opleve Og man er løbet væk og ikke har haft lyst til at opleve det mere overhovedet Helt sikkert ja
0: Puha ja.
1: Er du klar til endnu en? Det kan du, tror jeg Det er fra Line Og handler blandt andet om uh, The Smiling Man Mhm Hej -hmm. gåset Jeg har netop lige fundet frem til jeres podcast Og jeg elsker det Jeg har for helt lille oplevet ting, jeg ikke har kunne forklare det er stadig noget, der forekommer i ny og Det her Det her bliver en længere historie, som jeg håber, I er friske på at høre, så her får I min beretning. Historie 1. Mit første møde. Den første episode skete, da jeg ikke var mere end tre år gammel. Der var det ikke noget, jeg selv kan huske, men min mor kan i den grad. Det var en helt almindelig dag, og jeg legede for mig selv inde på mit værelse. Pludselig kommer jeg løbende ind til min mors stue og fortæller, at manden inde på mit værelse snakker til mig. Min mor bliver forskrækket og går ind for at tjekke efter, men der er intet at se. Der går ikke mange dage efter dette, hvor hun står ude i køkkenet og vasker op. Vores håndvask er placeret sådan, at man står med ryggen ud til gangen. Min mor er alene hjemme, men nok ikke så alene, som hun har troet. For der går ikke længe, før der kommer fodtrin ud fra gangen. Det skal siges, at det ikke er første gang, det sker, og nu er hun på sin grænse til, at det ikke er sjov længere. Hun vender sig om og udbryder. Nu kan det fandme være nok, du skal ikke være her i min lejlighed. Du må skulle gå ind til naboen og drille den i stedet. Og siden der har der intet været. Historie 2. En besked fra den anden side. Der går nogle år, før jeg faktisk oplever noget igen. Den her gang var det mere en fornemmelse, så vi der var rigtig. Jeg overnattede hos min far. Det var nemlig hans tur til have mig, og vi var lige kommet hjem efter en længere køretur. Det var ved at være sent, og skolelægen vendede på sig dagen efter. Jeg fik børstet tænder og blev smidt i seng. Men der går ikke længe, før en mærkelig følelse af noget er galt breder sig af min krop. Jeg ligger inde i min køjeseng, og en lille tot af mit hår bliver taget fat i og holdt op i luften. Der går nogle sekunder, og der bliver givet slip, og håret falder ned på min hovedhud igen. Rædslen kommer op i mig, og jeg skriger efter min far, der kommer løbende. Jeg fortæller ham, hvad der er sket, og siger så... Mit marsvin er dødt Dagen efter bliver jeg hendet af min mor Og lige ind vi træder ind i lejligheden Ser hun der er noget hun skal fortælle Hun får ikke sagt meget mere Og jeg løber ind på mit værelse Og ganske rigtigt ligger mit marsvin helt stivnet i bunden af bordet Præcis det samme skete med min morfar Jeg var i skole og hyggede med nogle venner Ude på gangen Da min mor pludselig ringer Igen kommer den her følelse i min krop som om noget er galt Jeg kigger hen for mine venner og siger Jeg skal lige tage den her min morfar har ikke længere. I telefonen ser min mor, at jeg skal komme hjem med det samme. Der jeg kommer hjem, sidder familien samlet i stuen og kigger med triste blikke der jeg kommer ind. Og her var jeg slet ikke i tvivl. Min morfar var så stille ind. Og det var nok en af de værste dage i mit liv. Men nu til min historie, som hjemsøger mig, og desværre det, der stadig oplever af og til den dag i dag. Historie 3. Den smilende mand og den viskende stemme. Som sagt har jeg lige opdaget jeres podcast og er kommet til afsnittet om søvnparalyser. Det er dog ikke noget nyt for mig, da jeg har problemer med det hele mit liv, og i de værste perioder kan det være op til 3-4 gange om ugen. For det meste kan jeg mærke, når det er ved at ske, men nogle gange er der intet at gøre. Jeg vågner midt om natten ude i stand til at bevæge mig og kan ikke undgå den mand, der står og stiger på mig over hjørnet med mit skab. Han er ofte en besøgende herre, når min paralyse forekommer, men han har aldrig gjort andet end at stå og smile til mig. Det er ikke noget ondt smil, og har ikke en følelse af, at han var noget ondt. Han vil bare gerne lige se hej en gang imellem. Og for at gøre det mindre obehageligt for mig selv, har jeg valgt at give ham navnet Mass. Så går det hele bare lidt nemmere, også nu hvor det sker så ofte for mig. Desværre er det ikke bare kun det, jeg oplever med en paralyser. For kort tid siden er der en anden, der har valgt at udvælge mig som offer, og hun er en del mere udfordrende at have på besøg, især for min nattesøvn. Det starter som en hver anden paralyse, men her er der hverken en person eller skygge. Til gengæld er der fodtrin, der løber fra stuen ind til mit soveværelse og stopper lige ved min seng. Mit hjerte galopperer, og lige når fodtrinene stopper, er der en lille pigestemme, der visker Hej, jeg ved godt, du ved, jeg er her. Og kort efter kan jeg igen bevæge mig. Jeg har på det sidste lagt mærke til, når jeg tjekker ud efter episoderne, at klokken hver gang er omkring tre. Jeg kan fortælle, at hun også optræder min drømme. Og jeg har snakket med hende, men det kan I høre en anden gang, hvis I er interesseret i flere min historie, historier. Også historien om den hængte vand. Tak for jeres podcast, og bliv i ved med det, I gør med venlig helsen, Line.
2: Yes,
0: vi vil altid gerne høre mere, så det vil vi glæde os til. Men øh, Gud var... Altså, jeg er glad for, at hun selv har besluttet sig for, at den her smilende mand i søven på lysen hen i hjørnet, at han ikke er ond, øhm, men, og at han hedder Mass. Det yeah. synes jeg jo er mega fedt, fordi alle jeg nogensinde har kendt, og det er alligevel en del, der hedder Mass, de har faktisk været super rar. Så det er sådan et godt navn. Det er et rart navn. Rigtig stabil. Øhm, stabil. Ja. god fyr. Lige præcis. <laughs> Masser god. Øhm, men det lyder alligevel super creepy. Ja. Yeah. Jeg, jeg tænkte nemlig for den der
1: film, The Smiling den har jeg ikke set. Har du set den? Ja,
0: der har jeg været inde i biografen og set den, og jeg, jeg mener, at den er på, øh, hvad er det nu, den hedder, Sky et eller noget øh, streamingtjeneste lige nu. Og jeg, altså, jeg kan sagtens anbefale den. Den er mega creepy. Okay.
1: Ja, for jeg har ikke set den nu, og der jeg kan ikke lige finde ud af, om der tænker jeg, det er lidt mere ondsindet end, end i de her tilfælde. Jeg fik bare den her vej at der var stor sådan en mand, så tit i hjørnet, var smiler, og hvor sødt og rar han nu kan være, så er det da stadig uhyggeligt, når hun ikke kan bevæge sig.
0: Ja, nemlig at, at man ikke har nogen kontrol over det, altså. Og det er også ligesom de der velmenende spøgelser, der nogensinde nogle gange kommer, men som alligevel skræmmer os, fordi at vi ikke rigtig sådan er forberedt på det, eller det der med, at de rører ved os, og det er ikke lige så rart, når man mm. ikke rigtig er forberedt på, at der er et eller andet, der rører ved en. Um, så selvom det er velmenende, kan det jo godt være mega ulækkert alligevel.
1: Hun hedder det, det, ja, og så tænker jeg også en anden oplevelse hvor hun har fået besøg af en ny men det er ikke i form af en person eller skygge men de der fodtrin der bare løber fra stuen ind til soveværelset stopper lige ved sengen og så taler til hende og hun kan ikke se noget jeg tror faktisk næsten jamen det er værre. det kan jeg godt sætte mig ind i helt sikkert det, det synes jeg også er, er rigtig uhyggeligt det der med
0: at man ligesom kan fornemme og høre noget der kommer tættere og tættere på øh, øh, øh.
1: ja og ikke bare sådan nu er der noget der går langsomt nej det er noget der sådan spurter løber som de ja. skal fange hende, ikke? Ja, præcis. Det er ja. uhyggeligt. Så vi vil meget gerne høre mere, fordi hun skriver også, at, øh, at hun optræder i drømmene, og, og hun har snakket med hende, hvad, hvordan og hvad ledes. Også fordi det er jo søvnparalyser, og mange ser de samme ting, men noget forestiller man sig, noget er måske rigtigt. Jeg vil i hvert fald bare gerne høre mere og prøve at forstå, hvad er, der sker øh, i Lines øh, drømme, og når hun sover. Sammen her,
0: samme her, og den der med øh, historien om den hængte mand, det var også lidt en den var også. Meget klifhænger.
1: Det, det, <laughs> ja. det, det er det lige fortælle med jer. Nemlig. Men nu skal vi jo til en, en lidt længere beretning, er det ikke rigtigt, Anna? Jo, det skal vi nemlig, fordi vi har været så
0: super heldige, at øh, Dorte fra Fortællinger i Mørket podcasten, hun har nemlig sendt os en lydfil med nogle øh, ting, hun har oplevet. Så øh, læn jer godt tilbage og lyt med
2: her. Hej piger. Det er Dorte fra Fortællinger i mørket. Jeg tænkte, at jeg lige vil dele nogle af mine personlige oplevelser med jer og med jeres lyttere. Og øhm, jeg har den her hobby, som jeg deler med min mand. Vi tager ud på noget, der hedder geocaching. Der er garanti, at nogen af lytterne, eller en af jer to, der måske kender til den her øh, fritidssyssel, hvor man kommer rigtig meget ud og gå og oplever en masse forskellige steder og ting, og noget fed, fed hobby at have, specielt sådan sammen, fordi man kommer ud og ser en masse ting, som man ellers ikke vil se. Geocaching, det er sådan set en, en moderne skattejagt, men vi var ude ved sådan et naturcenter, ude omkring Heilhede, og kommer ud og gå øhm, i sådan en gammel plantage af en art, og øh, en af de her caches, som vi skal ud og finde, øh, fører os hen til sådan midt i Heden. Øh, jeg bor i Midtjylland. Der er næsten kun Hede, <laughs> mere eller mindre. Men det var sådan et kæmpe, kæmpe opråd med, med Hede og de her meget specifikke træer og sådan noget, der er på Heden. Og øh, imellem alt det her, der finder vi sådan ligesom tre bagtassten med en kæmpe sten ovenpå. Og kassen foregik omkring det her sted, som viste sig at være en grav. Det var to brødre, som har haft den her plantage, som så var blevet, deres sidste ønske var at blive begravet brændt, og, og så blev deres urne forsat ned under de her sten, ude på den her plantage, som de har boet og arbejdet på hele deres liv. Der var sådan lidt, øh, en lidt mærkelig fornemmelse at komme ud omkring det her område, og så finde en, et gravsted øh, midt ude i en gammel plantage, som nu blev en sådan en natur, sådan fredet naturområde. Og det var som om, at der var en eller anden følelse omkring det her sted, hvor de her to brødre sat til hvile, og den følelse fulgte ligesom både mig og min mand rigtig meget, da vi går resten af den her rute. Det er næsten en hel dag, vi er afsted. Øhm, det er så cirka en times tid efter, eller sådan noget, der begynder at blive mørkt, efter vi har fundet det her sted. Og vi skal stadigvæk igennem rigtig meget, sådan et, et skovområde med, med fyretræer, og det er sådan meget tæt, og vi går rundt og leder efter de her ting, og det er faktisk begynder at blive okay mørkt, og jeg bliver ved med at gå og have den her fornemmelse af, at der er nogen, der går med os i mørket, går rundt ind imellem træerne, og, og du har den her fornemmelse, det ved I også nogle gange, af I har de her oplevelser med, at de ikke er alene, den her fornemmelse af, at, at der er nogen, der går med en. Den her øh, lidt sidren i nakken, og øh, hårene står på armene, og du går rundt ud den her mørke skov, og det eneste, du kan se, det er det, som din domlygt faktisk lyser op for dig. Jeg går stadigvæk rundt med den her følelse af, at, at den der følelse, jeg tog med mig ned fra gravstedet, tog jeg med mig ned i skoven på en eller anden måde, den følelse af, at, øh, at der var et eller andet omkring den der, <laughs> det der gravsted og øh, kan tydeligt høre på et tidspunkt at der er nogen der går rundt i, i skovbunden sammen med så altså knækker gren og sådan noget og min mand stopper op og så siger han hvad øh, kunne du høre det der og jeg siger ja med det samme ja det kan jeg altså det der der går rundt ja og det i ved dyr har en bestemt måde at bevæge sig rundt i skovbunden på så man kan høre dem Øh, og nogle dyr er jo selvfølgelig aktive om natten men de har bare en bestemt måde at bevæge sig rundt på hvor mennesker er lidt mere kluntede når de går rundt så den her følelse af at det var ikke dyr der gik rundt <laughs> det var lidt øh, som om at der var en eller to <laughs> som gik rundt med os i skovbunden og øh, vi bliver sådan lidt overvågne vi begynder mere at lægge mærke til, hvad der sker rundt omkring os, og det bliver mere og mere mørkt. Altså det er uigennemtrængeligt mørkt, lige pludselig i den her skov. Og i forvejen, vi går i en skov, det er mørkt. Det er klokken 22-23 om aftenen efterhånden. Det går nok sommer, men, øh, men det er virkelig mørkt inde i den her skov. Og da vi kommer sådan godt ind i skoven, lige inden vi kommer ud, øh, altså... Der, vi kan se, at lysningen er længere nede, hvor det bliver lige lidt lysere. Så vi ved, at vi er på vej ud af skoven nu. Men lige inden vi når derned, så går vi ind i sådan ligesom en søjle af dis. Og det havde en mærkelig fornemmelse. Den her søjle af dis, hvor iskold lige hvor søjlen var. Øhm, altså jeg ved godt, at dis godt kan ligge sig sådan hen ad jorden og sådan. Men det her det var en søjle af dis. Det, det var ikke noget, der lå sådan ligesom displejer, men nærmere sådan søjle af dis i samme størrelse som et voksen menneske. Og den her fornemmelse af, at da vi var nødt til at gå ind i det, fordi ellers så skulle vi kravle imellem med noget krat, som ikke, man ikke har lyst til at kravle i, specielt om man ikke kan se, hvad man laver. Så vi var nødt til at gå igennem den her søjle af dis, som var isnekold. Og den fornemmelse, der jeg gik igennem det var... Altså det var som om med mit hjerte, det begyndte at dunke sådan lidt mere og lidt hurtigere, og det var faktisk ganske ubehageligt. Men jeg får sådan ligesom en fornemmelse, da jeg er gået igennem disen, at øh, ligesom tak fordi, at, I, at jeg måtte gå med jer og jeg siger velkommen og min mand kigger på mig og siger, hvad? Nå, ikke noget. Nå, snakker du med det der, du lige gik igennem? Øh, ja, yeah. <laughs> det gjorde jeg. Så øh, i hvert fald en af de her brødre, har fulgt med os rundt nede for gravstedet, og gået igennem skoven sammen med os, og en måske synes det var lidt hyggeligt, at øh, vi hører på den her skovtur, og øh, det var bare lidt, en lille bitte smule creepy specielt når der man ser den her søjl af går igennem den og får den her meget voldsomme reaktion på det så vil jeg fortælle om en anden gang jo på geocaching og øh, der var vi også øh, i sådan geocaching på sådan en, en slash geocaching slash hvor og vi også havde en madpakke med, og, og vi skulle bare gå en lang tur og hygge os. Og øh, der har vi også været afsted sådan, så godt som næsten hele eftermiddagen, og, og det bliver aften, og det bliver mørkt. Og øh, der havde jeg faktisk lige hørt et afsnit øh, med Two Girls, One Ghost, den amerikanske podcast som har fået sat mig i gang med at lave podcast. Øhm, jeg har lige hørt, at de lavede et afsnit om cryptids, altså om de her kryptider, jeg om det, man kalder det på dansk, men de her lidt mærkelige væsener, som man ikke rigtig kan sige, hvad er egentlig, når det kommer til stykket. Og øhm, vi kommer gående i den her skov, det er blevet mørkt, og på et tidspunkt, der er vi nede omkring sådan en en hytte, sådan en bålhytte, og øh, jeg kan så mærke, at der er noget næthed os, der er noget der kommer med, og jeg tænkte, at, at altså siger til Kim, jeg kan mærke et eller andet, og han tror ikke rigtig på det, og alligevel tror han lidt på det, fordi han kan jo se nogle gange, at der sker nogle ting, som man ikke kan forklare. Og han siger, at det passer sådan set også meget godt med, at vi bare skal ud nu. Og det gik faktisk hen og blev sådan helt mørkt, da vi går dernede fra og, og skal ud af hvad det hedder, den her skov. Vi går tilbage i den vej, vi er kommet fra. Og overhovedet på der er sådan en allé af, altså, ligesom en skov, sådan en stig, Så, så er den her allé af træer rundt om den her skovstig. Og da vi kommer forbi den her hytte, der begynder den en hule, en ule, og og ligesom at, at hyle. Øhm, den følger os fra træ til træ, som vi går ned ad den her sti. Sådan flyver og du kan høre den sådan flapper med vingerne, sætter sig et nyt træ og bliver ved med sådan. Noget. Uhuh, uhuh. Og jeg elsker og jeg synes de er mega seje og jeg synes de er øhm der er bare et eller andet over dem og det er jo også mega om altså i, i Spanien mener jeg det er der er de mega bange for dem fordi at de er død og ødelægger sig alt muligt men jeg har altid set ulen som et ekstremt øh, klogt væsen og ikke noget har været bange for men der var, et, var som om den alligevel be, de bebudte et eller andet lige der og den blev ved med at følge os sådan som om kom nu ud i skoven Skynd jer nu. kom nu afsted med jer og vi kommer, lige inden vi kommer ud af lysningen, øh, der, hvor vi sådan kan se, at der er lys bagved, så kommer der en skygge gående hen over vejen. Øh, I meget, altså meget, meget høj skikkelse. Og det var som om, at, at man kunne se, at den var hvid, øh, men imod det der lys, der var nede ved, hvor vores bil holdt, øh, der var det sådan en sort skygge. Og den var ekstremt høj, altså som jeg ved der er nogen der forklarer de her skyggefolk at de er ekstremt høje sådan næsten må bok hovedet øh, under loftet fordi de er så høje, og det var den her ekstrem spinkel virkelig høj og vi stopper sådan op, og mit hjert begynder bare at banke helt vildt, og den der ugle den flyver væk som om den også har oplevet at der er et eller andet der er den skal væk herfra og jeg, jeg får sådan en skidt nu hvor jeg sidder og fortæller det også min mand siger, at det var bare. Øh, det var et dyr. Er, som går på to ben eller hvad? Altså, jeg, jeg kan slet ikke forestille mig ikke foran mig, hvordan øh, en øh, dagdyr eller sådan en skulle gå på to ben. Og det var sådan virkelig, virkelig lemmer, Altså som virkelig lange ben. Så lange arme. Øh, det var virkelig mærkeligt. Og det var sådan lige om, omkring, at jeg havde hørt det her cryptid. Øh, så det var sådan lidt en oplevelse jeg egentlig ikke havde haft lyst til at få som jeg så fik alligevel og nu har jeg oplevet det men foy, bare føj så vil jeg lige her til sidst fortælle om en live jeg havde på kirkegården klokken 2 om natten og den flippede fuldstændig ud til sidst jeg tror jeg havde 3.000 på, eller sådan et eller andet den der live der, og øh, det gik fuldstændig mok, jeg kunne ikke følge med i, i chatten. Men der skete edderhugt mig også meget på den tur, på den her kirkegård. Øh, der skete det, at jeg starter live, når jeg går rundt, og folk begynder at komme på, og stille mig spørgsmål omkring de døde, og jeg kan mærke, at der kommer. Øh, der begynder at komme, altså samle sig nogen omkring mig, af afdøde, og prøver at kommunikere med nogle af dem, men, men de var sådan mere interesserede i bare at se, hvad der skete, ikke interesserede i at kommunikere. Og folk begynder sådan, et der er en skygge, ej, der er en skygge der, jeg kan se en der, og prøver på at følge med alle de steder, hvor folk siger, de kan se noget. På et tidspunkt er jeg gået ud fra kirkegården, og står og kigger ind på stien på kirkegården, øh, sådan ned ved sådan nogle træer, sådan nogle buskbomtræer, eller sådan noget, jeg ved ikke rigtigt, hvad det var for noget, men på den her sti, den er oplyst. Og helt nede den anden, inden at stien går ned imod øh, kapellet. Der kan vi se en skikkelse. Og alle folk siger sådan, ej der, der, der er en. Og de flipper ud alle sammen, og de kan se den, og de kan se den. Og øh, jeg står og kigger, og jeg kan både se den i, altså i live på min telefon, og jeg kan se den med mit blotte øje. Nede for enden af den her kirkegang er der en sort skygge. Lige så tydeligt trådt ud på stien og står og kigger ned på mig. direkte ned på mig. Kommer lidt tættere og stopper op, og står der bare ikke rigtig lang tid. Og vi, vi står jo sådan lidt og diskuterer, er det et rigtigt menneske, er det var. Så jeg åbner lågen og går ind på den her grussti og går op imod den her sorte skygge, som så bare forsvinder. Altså simpelthen øh, opløses. Der, der er ikke længere nogen dernede. Jeg går hele vejen derned og tjekker, og der er ikke nogen. Og da jeg så kommer gående, mens jeg snakker med folk på, øh, på den her TikTok live, øh, der går jeg igennem igen en af de her søjler af dis, som bare er så... Øh, den er så dans, altså så koncentreret af dis og kulde, at det sådan går kuldegysen igennem, når der går igennem Og alle folk bare sådan, wow, så du det? Og, og det var helt vildt, den der dis, der var formet som et menneske. Og inden jeg overhovedet når det ikke mærke til mere, der er jeg gået igennem endnu en af de her dies Og jeg ser det første gang, jeg går igennem den. Og folk i vores bar bare sådan, wow, oh, der var den igen. Og stadigvæk sådan formet som et menneske. Og det var sådan helt vildt. Klokken der var så blevet omkring den her ved to tiden halv-tre tiden, Når jeg var begyndt at blive træt, kunne jeg mærke, kunne jeg mærke at, øh, at nu var det ved at være nok, fordi det havde gået længe dernede. Vi havde hørt, øh, mens jeg har stået stille, kunne vi høre fodskridt i gruset. Øh, det er sådan noget rigtig fint, perlegrus, og det høres bare rigtig nemt. Og vi så den her skikkelse, og vi gik igennem de her to øh, menneskeformede dis, som var iskold. Vi havde set noget nede omkring selve kirken. Når jo, og da vi kommer ned til øh, kapellet, hvor de, altså inde i selve det her øh, lukkede rum, hvor de ligger, de døde, inden at de kommer ind og skal, øh, hvad det hedder, altså, når man sådan holder begravelse, ikke, og sænker dem i jorden og sådan noget, men så ligger de ned på det her meget kølige kapelting, Og da vi kommer derned, og det har jeg været ned forbi før, Øhm, der var der ned sidst, der var der helt mørkt dernede. Og da jeg kommer dernede forbi sidste gang, der er lyset tændt derinde Og der er ikke nogen dernede. <laughs> Men hvorfor skulle de også være der klokken halv tre om natten? Men lyset er nu tændt ind i kapellet, det var det ikke før. Meget tydeligt, at det lige pludselig er tændt, fordi det sådan lyser ud på sten og så sådan noget. Og det var bare mærkeligt. Jeg går tilbage, og vi går ned. Jeg siger farvel, eller jeg siger, at nu går vi fra kirkegården, og farvel til dem, der har været der. Tak fordi I sådan øh, var med. Altså ikke til seerne, men, men til de afdøde. Og tak fordi I ligesom ville deltage, og det var jeg glad for. Så går jeg ned på den vej, jeg bor, og lige når man kommer ind, så på venstre side, øh, på den her vej, hvor jeg bor, der er der det her spødselshus. Og... Øh, vi kommer derhen, og jeg siger, hey, her til jer, der kender podcasten, så er det spøgelsehuset, jeg nogle gange har nævnt, og nu kan vi lige stå og kigge på det. Og så begynder mit kamera, du ved, øh, eller I ved, at øh, på vores kamera, der vil den gerne sådan zoome ind på ansigter. Og lige præcis er det ene af vinduerne, den ved med at prøve at zoome ind på et ansigt, som ikke er der. Og folk bliver ved med at sige, at der i vinduet, der er noget, jeg kan se en mørk skikkelse. Og øh, jeg bliver ved med at få den her fornemmelse af, at der er noget, der ender så absolut ikke vil have noget med mig at gøre. Men det har jeg jo kun mærke, at hver eneste gang jeg har været dernede. De vil ikke have mig ind, de vil ikke have noget med mig at gøre. Og folk bliver sådan helt opkørte, og ej, jeg skal ikke være med på mere, det er virkelig uhyggeligt det her. Og der er folk, der hopper af og siger tak for i aften, fordi det bliver for uhyggeligt for dem med det her spøgelseshus. Og øh, der begynder at komme nogle amerikanere på Og det her hvor det bare flipper fuldstændig ud Med 3000 views Eller viewers lige pludselig som, Og chatten kører så hurtigt Jeg kan slet ikke følge med Og hele følelsen generelt bliver bare virkelig, virkelig mærkelig Jeg kan se at på min telefon Der begynder den simpelthen synligt at tælle ned Altså sådan 27, 26, 25 procent strøm på min telefon Og jeg advarer folk om at jeg kan se at nu nu sluger det simpelthen bare for meget strøm på min telefon, og den nok går ud i om lidt. Og øh, jeg har et par stykker, som sådan er. Øh, sådan folk, der er på, når jeg er på live, de er der altid, og som er blevet min moderator. Og den ene af dem er også øh, klaveriant som jeg, og begynder at sige: Dårligt, der er et eller andet, derinde, som som skammer mig, det her det er ubehageligt og du skal passe på dig selv nu jeg har godt selv mærke det, og jeg siger også at nu, nu vil jeg til at lukke ned øh, og, og det var godt at jeg begyndte på det, fordi lige da jeg står der ved bænken som er lige over for huset øh, må jeg sætte mig ned, for jeg bliver svimmel og jeg begynder direkte at få det fysisk dårligt, jeg får kvalme, jeg bliver svimmel, jeg får ligesom sådan mavepuster, og jeg siger farvel øh, i chatten, og får lukket ned for live'en, og kan mærke, at lige da jeg lukker live'en, så giver det slip i min mave. Og der besluttede jeg mig for, okay, nu er det hjem, fordi det her det er direkte ubehageligt, og de er pissed off over, at jeg har stået og filmet ind til huset og sådan noget. Øh, folk har først spurgt om, hvorfor jeg ikke har renset det hus ud, men, men, men øh, ligesom med resten det, det kan jeg bare ikke der, der skal virkelig et par stykker til hvis det skal renses ud der er så meget samlet øh, meget voldsom energi derinde, og det er ikke bare noget jeg skal give mig i lag med så får jeg det virkelig dårligt så øh, skal det som gøres så skal det gøres af andre sammen med mig og øh, jeg kommer hjem for at rense mig selv af for sagt. der skal ikke noget Æh, der er ikke noget der følger mig, jeg går med min egen energi jeg skal ikke have noget med mig hjem jeg går ind ad døren og kan mærke lige der, der blev alt lagt af mig der kunne jeg have det godt igen jeg, hjertebanken stoppede den her knude i maven var fuldstændig væk og jeg var mig selv igen så det var, øh, det var noget af en live på TikTok det skal prøves igen måske bare ikke op ved huset, jeg ved det ikke lige helt og angående øh, jørgen af rest som vi snakkede om Ja, vi skal derhen igen, og vi glæder os til det, og vi skal også op på loftet, og vi skal også i kælderen, og tak for øh, fortællingen, Allan, det var virkelig hyggeligt, at du lige fortalte om det, og øh, håber, I kunne lide mine fortællinger, og håber, I kan bruge det til noget, kan I have det rigtig godt derude, tusind tak for en rigtig fed podcast, som jeg elsker at høre. Godt.
0: Det var simpelthen øh, tre øh, virkelig gode fortællinger for øh, Dorte, og jeg elsker, og lytte til Dorte og øh, høre alle hendes ting. Hun laver jo øh, også en podcast om uhyggelige ting, øh, men øh, et andet format end vi gør, fordi hun nemlig også tit tager øh, ud og oplever ting på, øh, på forskellige steder. Øh, og der laver hun jo så tit de her øh, Facebook eller TikTok Live, som hun også fortæller om. Og det her, hun fortæller om i den første historie med, med geocaching, det var ikke, egentlig ikke et begreb, jeg kendte, men øh, jeg kan forstå, at Google også lidt på det bagefter. Og fandt ud af, at det er sådan, altså lidt ligesom sådan en, en skattejagt, man bruger GPS på, øh, og det synes jeg bare er et sindssygt fedt koncept. Kon øh, Men øhm, det her med, at de så fandt øh, de to brødres gravsteder ude på den her hede, som er det frede naturområde, det mindede mig lidt om historier, vi havde for et stykke tid siden, og jeg mener faktisk, det var dig, der fortalte om den, med, øh, med nogen, som fandt øh, nogle gravsten i et vandløb ude i en Gud, ja.
1: det er da rigtigt. Jo jo hvor de var sådan endtilfældigt, det var en eller anden skoletur eller et eller andet, hvor der så de der gravstene, de pludselig poppede op af vandet, og de var sådan, det var der, hvor de nærmest var sådan, var de farvet vildt, eller på en eller anden måde, og så var der nogen, der ligesom, de observerede den udefra kanten af skoven og sådan noget, og så blev de vildt bange og løb væk. Det kan jeg godt huske. Så det minder mig faktisk også lidt om
0: det. Ja, det er det altså, Nu blev der jo ikke sagt noget om noget vandløb her, men jeg tænkte faktisk at jeg vide om det, er det samme sted. Det er jo ikke sikkert, at det er det, men det kan jo være, at det også var, var nogen, der havde en særlig tilknytning til det sted i det vandløb, øhm, som også bare øh, er blevet begravet der. Det kan jo være at det er derfor. Men øh, rimelig glemt, at øh, Dorte og hendes mand øh, begyndte at føle sig overvåget, og rimelig sejt af dem også, at de ligesom fortsætter den her tur i den mørke skov virkelig,
1: de, altså, de så de så altid når Dorte fortæller, at altså, de der oplevelser, de er så next level, og det var også hende, der var til stede øh, i den beretning, vi havde for et par afsnit siden hvor Allan sendt ind med, med resten, og de oplevelser det havde der, så det som om og det er også fordi, de opsøger det, og de er super gode til at finde de der helt unikke steder hvor der er en masse historie knyttet til, og, øh, og arbejder med det, at, at vi faktisk får lov at, øh, at videreføre de her sindssyge overnaturlige oplevelser i godset. Nemlig, og det synes jeg simpelthen
0: bare er ja, så fedt, altså og nu, nu har du også været så sød at sige, at vi meget gerne må komme med øh, ud på en tur sammen med hende øh, på et tidspunkt, og Mia har også sagt, at hun skide gerne vil have os med et andet sted hen, og vi har også selv snakket om at vi skal ud nogle steder sammen med Frederik og opleve noget, så øh, jeg tænker altså, at det her, det bliver året øh, hvor at vi kommer ud og oplever en hel masse, det bliver ja. altså det, det,
1: det skal vi. Altså, vi, har, vi to har ikke været oplevet noget på den måde, siden vi var i lille mølle, som er to år siden.
0: Ja, det er det. Hvis ikke det efterhånden er tre år, så altså, jeg kan stadig Gud. holde styr på det mere. Men det var sådan lige, altså det må faktisk være tre år her til sommer. Nej, det, det holder det var, jo ikke.
1: Nej, det gør det jo slet ikke. Altså, nu, nu er det med os. Vi vil ja. bare gerne tilbage i den mølle, fordi jeg synes, det var så vild øh, en oplevelse, vi havde der, hvor jeg sådan tænkte, der er sket så meget på så kort tid. Jeg kan godt vide, nu ved jeg slet at den er åben for offentligheden stadigvæk. men om, om det samme vil være tilfældet, hvis vi mødte op igen? Jamen, det, det synes jeg faktisk, at vi
0: skal lave en stående aftale om, at øh, vi finder en dato, og så tager vi derud igen øh, den her sommer. Ja,
1: og hvis I derude, der lytter med, øh, bor i nærheden af København, eller skal til København, så er Lille Mølle jo det her sted på Christianshavn, som jeg kan ikke huske, hvor mange år det går tilbage, men der har boet nogle et par igennem mange år, som siges at gå igen, og det var det vi især mærkede til, da vi var der en, var der en lille team, der var en vild stemning, man blev svimmel, kvæl med døre smækket, der var bare der var bare rigtig mange ting, der var mærkelige i det i det sted.
0: Ja, også bare de der kæmpe skifter der ligesom var i stemning og i luft og atmosfære, der ligesom var i de forskellige rum og etager og sådan noget. Ja, det var sindssygt spændende.
1: Ja, og, og hende, Guiden, som havde en connection til familien, eller var en del af familien selv, ikke? Var hun ikke det? Jo, det var noget med, at den var gået i arv, ligesom, i familien hun, ja. Hun, hun svarede jo så også, fordi vi havde jo tusind spørgsmål til det, og hun var sådan, ja, ja, det... Nu gider de ikke have besøg mere, så derfor så gør de de her ting, for ligesom at sige tak for i dag, nu må I godt gå hjem. Altså, det... Hun var ikke i tvivl om, og havde oplevet tusindvis af gange, at det var det, der skete. Men det ja, var bare en del af det. Ja. <laughs> Så ja. Ja, det var sindssygt fedt. Sindssygt fedt.
0: Og, øh, og også. Lige en reminder, altså hvis I gerne vil se den her video fra den her live, som Dorte har lavet fra kirkegården og fra spøgelseshuset på sin egen vej, så lægger den inde i gruppen på Facebook, som hedder gruppen for fortællinger i mørket podcast, og I kan også finde den på TikTok. Der hedder Dorte også bare fortællinger i mørket. Så gå endelig ind og meld jer ind i hendes gruppe og følg hende på TikTok, så kommer der masser af mere
1: underholdning til jer. Jeg synes, det er så fedt, at hun, har, hun laver de der så og også med TikTok, for det er meget amerikansk normalt. Det er ikke noget, vi gør så meget i Danmark, men det giver bare en helt anden dimension, end når man blot fortæller det. Nemlig, altså jeg har også en drøm om, at vi på et eller andet tidspunkt, når vi
0: måske en dag får nogle penge ud af det her, og kan bruge noget mere tid på det, at vi så også bliver rigtig, rigtig gode til at lave TikToks.
1: Ja, det Jeg ved ikke, om jeg er for gammel til det, men uh, vi kan da prøve. Ja. <laughs> jeg føler mig for gammel til det, men uh, man skal se altså det. Nemlig. Ja. nemlig så øh, kom vi igennem fire igen meget forskellige, meget hyggelige, meget livsbekræftende fantastiske lytterverretninger som altid send løs, hvad end du har hørt det For nogen selv har oplevet noget til gåsede podcast snabla.gmail.com med to af jer, og så, øh, så når vi til det og fordelt det med alle de her dejlige lytter vi har facebookgruppen der er godt gang i hver eneste dag den lever sig selv, det må du simpelthen ikke gå glip af og det er bare at ud på podcast, du skal søge på ind på facebook, vi har også instagram side og som altid skriv lige en lille anmeldelse eller giv en vundet stjerne hvor ind du lytter med det er øh, vi er meget, meget glade for og endelig også gør brug af de rabatkoder vi skaffer til jer, for det er en af de måder vi kan fortsætte på, det er ved at i gør brug af de tips vi deler
0: nemlig, og det gør os bare rigtig, rigtig glade helt
1: ind i hjertet det gør det nemlig så eh, tusind tak for snakken, Anna. I lige måde. Vi lyttes ved, og pas få derude. Man ved jo aldrig, hvad der venter bag den næste dag.